0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Architekturforum Oberösterreich. Architekturforum Architekturforum, Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Herre und Sally, Architektur im Schlaf. Herzlich Willkommen zur Sendung des Architekturforum Oberösterreich im Oktober. Bei der ersten Ausstellung im Architekturforum Oberösterreich nach der Sommerpause steht ein Bett im Mittelpunkt. Das Bett drückt wieder in das Zentrum des Interesses, wird wieder herausgelöst aus der Intimsphäre. Das war nicht immer so. Das Schlafzimmer darf nun wieder mehr. Wir haben uns mit Harry und Sally, den beiden Architekten Herbert Wolfmeier und Josef Saller, anlässlich der Ausstellungseröffnung darüber unterhalten, was es braucht, dass eine Schlafstelle zu Arbeitsplatz-, Kommunikationszentrale- und Inspirationslaboratorium, aber auch Startrampe unbewusster der realen Welt entfliehender Vorstellungswelten wird. Alle Infos gibt es übrigens auf der Website des Architekturforums www.afo.de. AT. Wir befinden uns nun im Architekturforum, aber was ist denn da passiert? Im Afo liegt Stroh. Harry und Sally erklären, warum das so ist.
2: Was ist da jetzt passiert? ja? Also im Prinzip äh, ist es eine Wanderausstellung von uns, Harry und Sally, und, äh, die das erste Mal im Mödling war, jetzt im Haus der Architektur davor und jetzt hier im Architekturforum und äh, vereint mehr oder weniger zwei Projekte, auf die es aufbaut. Das eine ist das äh, Wiener Gästezimmer, äh, das, äh, das dieses Bett hier im Prinzip widerspiegelt und das andere ist äh, ein Projekt äh, Imagination Stadt, äh, was eher ein theoretischeres Projekt ist und wir mit äh, Sintug-Techniken äh, im Prinzip Stadtvisionen erzeugt haben.
0: Was sind eure Hauptgebiete oder Hauptaufgaben in eurem täglichen Schaffen?
3: Wir produzieren Geschichten. Für jeden Bauherrn, und umgehen versuchen wir eine Geschichte zu erzeugen, die was in sich schlüssig sein sollte für uns, sowohl für uns eben oder für den Bauherrn. Und diese Geschichten haben verschiedenste Ursprünge. Ob, die, ob der Ursprung der Geschichte im, im Stadtraum liegt, im Umbau, aber jede Geschichte soll einfach in sich schlüssig sein. Und Das ist einfach unser, eine unserer Herangehensweisen. Grundsätzlich kann
2: man schon sagen, dass die Ursache für das, was wir machen, ist immer der Mensch. Also wir kommen ja aus der Architektur, wir machen Architektur. Äh, aber letztendlich ist es so, dass die Dinge auch hier, wenn man äh, raschelt, ja, also die Dinge beginnen erst immer dann tatsächlich zu funktionieren und sind dann auch wirklich fertig, wenn der Mensch kommt. Ja. Das unterscheidet uns äh, vielleicht von manchen äh, Kunstprojekten, äh, die auch funktionieren, wenn man sie anschaut, einfach äh, betrachtet. Und äh, das haben wir immer schon auch geschrieben und gesagt, für uns ist wichtig, äh, dass die Dinge erst ins Leben kommen, wenn der Mensch dabei ist. Und der Mensch an sich, oder die Gesellschaft natürlich an sich, mit sehr wohl ihren politischen, sozialen Parametern, ist die Ursache für das, was wir machen.
0: Aber die Dinge, die ihr hervorbringt, die haben einfach für größere Leichtigkeit und auch einen spielerischen Aspekt gegenüber dieser anderen starren und spektakulären.
3: Vielleicht, das, was wirklich der Grund ist, das maße anderen da irgendwelche Vergleiche heranzuziehen. Aber vielleicht ist doch irgendwie der Unterschied, wir kommen im Prinzip von eher von der künstlerischen Seite. Das heißt, unsere ersten Jahre waren vor allem durch Interventionen im öffentlichen Raum geprägt. Dort haben wir versucht, gewisse Missstände aufzudecken und dann mit diesen Missständen zu arbeiten. Und so und so diese Herangehensweisen gibt es nicht so oft in der Architektur. Und vielleicht ist das der Unterschied, was wir bis jetzt auch immer noch irgendwie mitnehmen. Einfach diese grundlegende Arbeit, was wir einfach die ersten fünf Jahre in unserer Zusammenarbeit einfach, wie wir die grundlegende Arbeit einfach gemacht haben. Architektur
2: darf auch mehr sein als das, was es sein muss. Ja? Architektur. Äh er soll darüber hinausgehen, ja, es soll selber eine Geschichte erzählen, es soll äh, über das Material eine, eine Freiheit besitzen. Ja, vielleicht ist das auch tatsächlich das, was möglicherweise eine gewisse Freiheit vermittelt. Ja, ist auf jeden Fall das,
3: äh, was wir irgendwo, ja, können wir unterschreiben. Das, das war ganz lustig, das war unser erstes Projekt, das war in Graz, das war 99. da haben wir, da haben wir eine Riesenkugel, im Prinzip war eine Riesenkugel, haben wir gehabt. Die sind uns irgendwie durch einen Zufall zugeflogen. Und irgendwie war das dann irgendwie unser, unser, unser Beginn unserer Zusammenarbeit. Und wir haben diese fertige Kugel gehabt. war ja ein Element, ein ziemlich bekanntes Element aus den 60er-Jahren. Und einfach einmal nicht mit diesem Ideal zu arbeiten, und zu sagen, was ist, steht eigentlich dem gegen, Ideal gegenüber. Ist das die Stadt, ist das der Raum, ist das? Und einfach so Fragen, was uns über das Thema Architektur irgendwie beschäftigt haben. Die haben uns beide irgendwie beschäftigen und dadurch hat sie auch die Zusammenarbeit zu ergeben. Das
2: Material ist eigentlich immer das Letzte, was kommt. Ja? Zum Schluss ist dann das Material da. Zuerst ist die Geschichte da, zuerst ist die Diskussion da, sind die Menschen da, zuerst sind die SMS zwischen uns da, wie wir uns verständigen, wie wir Konzepte festlegen, Richtungen festlegen und zum Schluss kommt dann eigentlich das Material. Ja? Ganz zum Schluss, möglicherweise kommt die Schönheit, aber das ist nicht so schön.
3: Und das Lustige ist, war ja an der ganzen Geschichte, eine von unseren ersten Interventionen in Salzburg, haben wir da ein so Ordnungsimplantat gebaut und... Und wir haben dann letztendlich aufgrund von, der, von einer gewissen Pragmatik hat sich das Material Holz ergeben und interessanterweise haben wir dann mit dem haben wir einen Salzburg Holzbaupreis gekriegt, obwohl dass man nie irgendwie am Anfang Affinitäten zu Holz gehabt haben, war eigentlich im Prinzip egal, es ist um ganz was anderes gegangen wie man Preis für, den, für die Konstruktion kriegt was für uns in gewisser Weise faszinierend war.
1: War das von euch eine bewusste Entscheidung von den interventionistischen Arbeiten eher im künstlerischen Bereich hin dann zum... Bauauftrag zu gehen. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so durch die Projekte ergeben? Das hat sich entwickelt. Am Anfang war
3: das vor allem durch, wir haben initiiert. Wir haben versucht, wie, eben, wie zuerst angesprochen, Missstände irgendwie zu orten, um auf die zu reagieren. Und mit der Zeit sind auch dann irgendwie. Projekte auf uns zukommen. Und das ist doch, wir haben, wir haben immer gearbeitet an den Thema Architektur. Welche Projekte waren uns am Anfang eigentlich ziemlich egal? Es ist dann irgendwie immer mehr Architektur dazugekommen, so klassische Architektur, aber letztendlich war das keine
1: Beeinflussung von uns. Habt ihr da Akquise gemacht oder sind die Bauern auf euch zugekommen?
2: Na, am Anfang haben wir, haben wir das, war es tatsächlich so, dass wir gesucht haben, wo könnte man was machen. Wir ja? haben Projekte entwickelt, wir haben ja auch gearbeitet am Anfang nebenbei. Und wir konnten das machen, was wir, was wir machen wollten. Ja? Und dann, wie zum Beispiel in Salzburg oder in Graz, sind wir einfach mit dem Projekt losgegangen und haben gesagt, wir möchten das machen ja? und haben uns die Genehmigungen geholt. Und dann haben wir es einfach gemacht. Ja? Also das war wirklich... Einfach Eigeninitiative, wir haben Ideen gehabt und wollten die verwirklichen. Und natürlich hat sich das dann geändert. Ja. Irgendwann hat uns jemand gefragt, wollen, ja, wollte nicht für unser Bürogebäude planen. Haben wir lange geplant, ist dann nichts geworden. Ja. Und, und Irgendwann durften wir die ersten Fundamente bauen ja? und die sind natürlich geblieben. Ja? Und so ist der Schritt. Und dann haben die anderen gesehen, okay, die haben was gebaut, das bleibt stehen. Das könnte man sich auch fragen. Ja? Es ist, haben sich sozusagen schon ein paar Fäden aufgetan. Natürlich, wo Leute anrufen und fragen, könnte man auch was haben. Andere Dinge initiiert man wieder selber, sucht sich etwas, wo man, jetzt möchte man zum Beispiel das Bett weiterentwickeln, ja? es irgendwo... Ähm, nicht unbedingt kommerzialisieren, aber natürlich in der Schiene bringen, dass man vielleicht äh, das schneller machen kann, ja, dass es auch einfacher wird. Äh, das wollen wir wieder selber machen, ja, das, das haben wir wieder selber gefunden. Das Wichtigste aber letztendlich ist, dass, dass sich der Kopf nicht ändern muss. Ja. Also wir haben, äh, wir haben... Der Kopf der
1: Entwerfer oder der Kopf der, der Konsumenten? Der, oder nein, der, der Kopf der, der
2: Konzeption, uns, unser, unser, unsere Gedanken. Ja. Es ist eigentlich, wir sitzen jetzt wenn wir so eine Ausstellung sieht, äh, konzipieren, genauso dort, als wie wenn wir ein Gebäude konzipieren. Ja? Es ist, heißt jetzt nicht, oh Gott, das muss halten, ja? oder ja? das. Fuß.
3: Was uns dann am Anfang nämlich noch irgendwie überhaupt, wenn wir sagen, Materialität, das, das war vergänglich. Diese Idee, diese Invention war, war temporär da, nach drei Tage oder, oder eine Woche war sie weg. Das waren an sich egal. Wir, wir haben für uns im Kopf einfach was gefunden, wo wir einfach das manifestiert haben. Und dann war eben erst relativ spät, also spät, 2007, glaube ich, war der Jahr dann. Das war also das erste Mal, wo es wirklich fix dort steht und jetzt immer noch dort steht. Aha, jetzt machen wir mal was Fixes. Und das war am Anfang auch ein gewisses Experiment. Es war natürlich am Anfang irrsinnig schwer, dann auf die konkrete Architektur überzukommen. Man, man arbeitet in temporären, vergänglichen Architekturen und dann kommt was Fixes. Auf einmal hast ganz andere Parameter mit, mit Normen, wie auch immer. Und mit diesen umzugehen, das ist schwer. Und man nimmt da die Gedanken ist, mit. Wenn ich es äh noch
2: ganz kurz zum Temporären das sagen darf, ja, am Anfang war natürlich. Natürlich haben wir nur temporäre Dinge gemacht, also haben wir auch gesagt, Architektur ist temporär, alles ist temporär. Letztendlich haben wir dann begonnen auch zu bauen, aber man kann immer nur sagen, es ist temporär, es ist alles eine relative Entscheidung. Ab welchem Jahr ist es nicht
0: mehr temporär?
2: Ja, das ist einfach die Frage, wie man, wie man, wie man das weiterentwickelt, wie man es definiert, ja, und das haben wir sehr wohl einfach auch mitgenommen, das macht auch, das ist auch wichtig.
1: Aber weil du zuerst gemeint hast, der Kopf ändert sich nicht, egal ob ihr jetzt eher im künstlerischen Bereich temporär arbeitet oder für Auftrag und eher was Stabileres, ist es dann so, was dann auch du anfänglich gemeint hast, ihr erzählt eine Geschichte, ist es dann die gleiche Herangehensweise, dass ihr für temporäre Installation ein Konzept, eine Geschichte entwickelt und genauso wie wenn der Essigbrauer zu euch kommt und sagt, er möchte ein Gästezimmer in seiner Fabrik einrichten.
2: Ja, es ist eigentlich, das, ist, das haben wir gemeint, wir müssen den Kopf nicht ändern. Wir gehen ähnlich daran, her, daran heran. Ja. Und entscheidet dann im
1: Zuge des Entwurfsprozesses, des, der Geschichte, welches Material kommt und so ja,
2: weiter. Ja, das ergibt sich. Das ist jetzt nicht so, auch da hat es sich ergeben. Wir sind da hingegangen und wir haben schon gesehen, der hat Regale aufgebaut, wo er sozusagen mit Vollholz gearbeitet hat. Ja, das heißt, für uns hat sich das ergeben. Ja, dann haben wir gedacht, okay, der arbeitet damit, vielleicht sollte man das aufgreifen. Das machen wir sehr oft, dass wir Dinge aufgreifen. Ja, wir nehmen Dinge und schauen, was kann man damit machen? Wir haben 2006 einmal ein Projekt mit Zebrastreifen Es gibt einen Zebrastreifen, der hat immer, zeigt uns immer, wir können darüber hinweggehen, über die Straße gehen. Wir haben den genommen und haben den in die Landschaft gebaut, haben den dreidimensional gebaut. Das ist eigentlich genau das, was wir sehr oft machen. Wir nehmen das, es wird ein Code, es wird ein Signal, es ist ein Objekt und dann spielen wir das im Prinzip weiter und, und genauso gehen wir hier auch, auch dran. Da war es sozusagen, wir haben dieses Zimmer gehabt, ja, wir haben das ausgeräumt, wir haben den Putz runtergeschlagen, es, es wurde alles weggenommen, bis was halt geht ja. und dann haben wir über dieses Schlichten und Stapeln und Übereinanderlegen haben wir einfach begonnen, diese Schlafstelle zu, zu, zu entwickeln ja. und dabei auch die Idee, wo heute halt auch zum Beispiel der, der, der Herr Gegenbauer gesagt hat, er kann dieses Design alles nicht mehr sehen, ja, er will eigentlich keine Möbel haben, ja. dann haben wir gesagt, okay, dann muss das alles das leisten können. Ja. Und hier haben wir jetzt vier Längen an Hölzern und die haben wir so geschlichtet dass sich unterschiedliche Bedienebenen ergeben, dass man darunter sozusagen den Trolley reinschieben kann, dass man die Kleidungsstücke hin, dass man sich hinsetzen kann, dass man das alles machen kann, was man eigentlich in einem Hotel macht. Ja. Und das war irgendwo, das war irgendwo die, die Geschichte, die Entwicklung, äh, wie sich das äh, ergeben hat. Ja. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man im Prinzip diese diese ganz diese goldene total tolle Idee entwirft, ja, sondern es ist, es ist eine Entwicklung, ja. es werden Dinge aufgenommen, Parameter aufgenommen, Tatsachen aufgenommen und daraus wird eigentlich das, entsteht das. Ja. Das ist das Schönste, wenn man eigentlich zum Schluss gar nichts dafür kann.
0: Aber sicher konnten Harry und Sally was dafür, dass das Bürogebäude, von dem wir nun sprechen werden, zu einem besonders angenehmen Arbeitsplatz wurde.
2: Das ist das Bürogebäude Office Off, deshalb heißt es ja auch so. Ja. War es so, dass wir zwar ein Bürogebäude entwerfen sollten, aber auch schon im Gespräch mit den Bauherren haben wir gemerkt, dass es die ganze Zeit um andere Dinge geht. Ja. Also wie sie waren in der Mitte des Ortes und sind zum Mittag ins Swimmingpool schwimmen gegangen. Vom Ort. Ja. So, und die ziehen jetzt weg und dann haben die gleich gesagt, ja, wo gehen wir jetzt schwimmen? Ja, und das war für sie sozusagen sehr wertvoll. Ja. Und, und so hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Ja. Also dass das es eigentlich im Gespräch mit dem Bauherrn immer um andere Dinge gegangen ist. Plötzlich war der Fitnessraum. Ja. Die, die Mitarbeiter hätten gerne einen Fitnessraum. Ja. Dann, dann äh, Aufenthaltszonen. Ja. Dann wird der Besprechungsraum nicht getrennt vom Aufenthaltsbereich. Ja. Es ist, das, das waren auch so Dinge, das ist nicht alles, dass man sich das immer überlegt, sondern man, man horcht, man, man schaut, man diskutiert und greift diese Dinge auch auf. Und dann natürlich formuliert man sie, ja, bringt sie in Zusammenhang zum Beispiel. Mehrwert kommt da immer wieder vor. Mhm. Ja. Also damit haben wir, haben wir, haben wir ist jetzt äh, durchaus mittlerweile schon fast wieder vorbei, ein geläufiges Wort. Ja. Aber auch der Mehrwert hat halt damit zu tun, dass, dass äh, das, was da steht, auch über das Material hinausgeht. Ja? Das hat, glaube ich, auch wieder mit der Freiheit zu tun. Ja? Das hat damit zu tun, dass man mehr kann, ja? als was man ist, vielleicht, ja? oder mehr geben kann, ja? es auch anders benutzen kann. Ja, Form ist nicht die Funktion, die, ist, die sie zeigt, vielleicht, ja? sondern auch anderes.
1: Ja. Aber um vielleicht jetzt hier auch zum Ausstellungsraum zu kommen. Ihr habt hier im Prinzip dieses Wiener Gästebett, das in der Essigbrauerei in Wien steht und gebucht werden kann und benutzt werden kann als Schlafquartier, hier in den Ausstellungsraum übertragen. Ist, soll das ein Hinweis sein, dass dieses Objekt, wie du auch schon angedeutet hast, um auf beliebige Situationen übertragen werden kann, also nicht nur in dem Raum in Wien funktioniert. Ihr habt ja mehrere temporäre Objekte äh, entwickelt im Laufe der Zeit. Warum gerade dieses Beispiel? Also
3: einerseits hat es einen am pragmatischen Grund dieses Beispiel, weil es einfach unser aktuelles Projekt ist. Okay. Aber andererseits muss man sagen, dieses Bett hat ziemlich viele Elemente unserer Herangehensweise, was immer wieder wir jetzt in gewisser Weise hinterfragen darüber mal diskutieren und dann wieder neue formulieren. Aber so Themen, was man jetzt auch da sieht, jetzt nicht direkt, sondern zum Beispiel das Thema Raster, das Thema Landschaft, das Thema äh, Grenze, sieht man auch in diesem Bett. Zum Beispiel die Möglichkeit, ob dieses Bett auch woanders stehen kann, natürlich kann es überall stehen. Für uns war nicht diese Entkernung des Gegenbauers, also die Entkernung eines Raumes, einfach nur ein nächster Schritt, einfach diese Grenzen des Raumes aufzulösen. Was uns immer sehr wichtig ist in unserer Gegend, das im Prinzip die Themen der Grenze oder Horizont, wie man immer sieht und einfach über Gedanken des Horizonts oder der Grenze einfach hinweg zu sehen und versucht, das Objekt oder dieses Intervention, ihr die eigener Horizont, ihr also ein Horizont behindertet, Möglichkeiten und diese Parameter wie Raster, Möglichkeiten, Horizont, finden wir immer wieder. Was für uns sehr wird spannend ist im Laufe des Prozesses, das ist ja im Prinzip der dritte Ort. Wie der, Traum immer, der Raum, wo es steht, jetzt steht, nach Mödling, Graz und Linz, wie so also der Raum reagiert mit diesem Bett, weil es im Prinzip immer die ähnliche Intervention ist und wie man gewisserweise Räume ausschalten kann durch durch eine Intervention und ergänzen kann. Wenn man das jetzt vergleicht, es gibt große und kleine Räume, aber das Bett und das Stroh ist immer das Gleiche. Und letztendlich ist der, ist der Raum oder die Grenze hinfällig in diesem Fall oder ist es einfach obsolet, weil es einfach nicht nötig ist. Weil das Bett in sich die Grenze bildet. Einfach, das war der Grundlage eigentlich vom, 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 äh, vom Entwurfsprozess, dass der Erwin, also der Herr Gegenbauer, gesagt hat: er will alles im Bett vereinen. Er will, er, will, er will Laptop, er will sitzen, er will äh, Schreibtisch, er will, er will das Zimmer an sich ist nicht, ist nicht mehr sinnvoll, sondern einfach nur das Bett ist sinnvoll. Das war so sein Gedanke, was wir dann damit gearbeitet haben. Und darum ist eigentlich im Prinzip die Grenze, eigentlich die Raumgrenze im klassischen Sinne ist eigentlich nichts existent fürs Bett.
1: Aber wie seid ihr dazu gekommen, so auf das Temporäre äh, zu setzen? Wenn, wenn diese Erweiterung des Raumes äh, um dies ja geht, warum ist es gerade das Temporäre, äh, nicht das äh, Stabile oder äh, warum ist es gerade dieses, dieses, ja, dieses Temporäre Moment, wo ihr glaubt, da sind die Möglichkeiten am größten? Das war immer irgendwie am
3: Anfang schon von unserer Zeit, seit Beginn an unserer Zusammenarbeit diese Möglichkeit, der Möglichkeitsraum. Der war immer irgendwo, der hat uns immer interessiert und einfach ein System, das was wir einfach vorgeben, einfach das System, das System zu sehen und das System ist erweiterbar, ist manipulierbar, ist ergänzbar, es wird abstoßen, was auch immer ein System hat. Wenn ein System im Prinzip geschlossen ist, dann ist ein System im Prinzip, ist am Ende des Systems und das System muss sich wieder restarten bzw neu beginnen und das war nicht so irgendwie immer das, das beschäftigt uns im Hintergrund dieses erweitert dieses veränderbare sind System genauso wie gesellschaftlich wo Systeme auch immer wieder hinterfragt werden sollten
1: setzt ihr da auch eine, eine Verbindung zu den Gruppen aus den 60er Jahren wie Haus Ocker Co. oder andere österreichische Gruppen vor allem auch die viel über temporäre Interventionen gearbeitet
3: hat? Nein, das war lustig, ich bin bei einem, einem Hausoper diplomiert, bei einem Sam Kelb. Äh, an sich nicht. Das, wir haben natürlich wir hat die Kenntnis über diese Interventionen, äh, hat, hat, hat die durchaus, ich sage mal, erforscht. Und im Prinzip für unsere Interventionen war es nicht maßgebend, es war nur die Kenntnis wichtig, aber im Prinzip aufbauend auf das, was man am Anfang gesagt haben, die Kugel Man hat natürlich die Kenntnis über die 60er Jahre, war mit diesen Kenntnissen zu arbeiten und versuchen ihr eigenes Gesellschaftsbild in das Ganze zu transportieren.
2: Ich meine, es ist ja einfach in einem laufenden Ball das Temporäre zu sehen, aber es ist durchaus auch spannend in etwas Statischen das Temporäre zu sehen, ja, und ich glaube, das ist schon, also auch wo es wieder spannend wird.
3: Ja. Eine schöne Geschichte war zum Beispiel auch beim, wir haben ja die Kugel aufgeblasen in Graz und wir haben die im Garten von einem Professor Blotek. Das war so in die 60er Jahre, der sagte von sich selber, er hat das Blasen erfunden, diese aufblasbaren Strukturen. Und da steht er im Garten und äh, schaut uns an und äh, wir blasen halt diese Kugel auf im Garten. Das war so der Prototyp. Aber das Blasen habe ich erfunden, sagt er die ganze Zeit. Das habe ich erfunden, das nimmt man nicht weg.
2: Das ist auch bis heute extrem wichtig. Uns hat ja nicht interessiert, dass diese Kugel ja, zur, zur Idealform wird. Ja, sondern wir haben ja diese Kugel in eine enge Straße zwischen zwei Häuser gegeben. Und uns hat eigentlich dann interessiert der Abdruck, ja, der sich ergibt von den Häusern. Ja, der Horizont. Ja. Uns, uns hat überhaupt nicht äh, interessiert... Ja, dass das jetzt tatsächlich ein temporäres Material ist. Ja, wir haben dazu dann unser Wohnzimmer reingebaut oder ein Art Garten aufgebaut. Ja. Also sehr wohl uns auch wieder irgendwo da drinnen sesshaft gemacht. Ja. Das ja, das war auch genauso wichtig. Ja. Eigentlich ist dieses Statische wieder dem temporären
3: Gegenüber. Zum also Beispiel der Hausrucker war der Garten, die Oase war immer irrsinnig wichtig und an sich haben wir jetzt unseren eigenen Garten erzeugt. war hat sich jetzt materiell und, und einfach formal total unterschieden von den 60er Jahren Bildern, aber es war ein eigenes gesellschaftliches Bild.
2: Man muss ja jetzt nicht unbedingt abgrenzen. Es ja. war eine total tolle Entwicklung. Wir haben teilweise, waren sie ja alle unsere Professoren, ja. Und man, äh, man kommt von wo, man geht wohin, ja, man setzt auch wo an. Wir haben ja nicht von einfach so bewusster vielleicht auch bei ihnen studiert, diplomiert. Ja. Bei ja, wem hast du auch bei Ja, beim äh, Günther Dominik. Und das geht halt einfach weiter. Ja. Man, man muss ja nicht sozusagen eine Grenze ziehen und sagen, und wir beginnen jetzt neu. Ja.
0: Schauen wir vielleicht nur auf mhm. die linke Seite.
2: Ja, das war zum Beispiel einfach ein äh, äh, Prinzip, ein Projekt, da haben wir irrsinnig lang gemeinsam an diesen Bildern gearbeitet, die wir mit unterschiedlichen Techniken, Collage, Siebdruck, Transferdruck, haben wir das bearbeitet und, und da sieht man Konzeptbilder, Gedankenskizzen, also das gehört zusammen, wie wir das entwickelt haben. Mit der Silhouette, mit der Stadtsilhouette, auch noch freier einfach und dann sind wir auf den konkreten Ort, in diesem Fall war es äh, Straßhof an der Nordbahn, äh,
3: sind wir dann eingegangen. Strasshof, wenn, wenn man das kennt, das, hat, das ist eine charakterisiert durch lauter verschiedene Einfallwindenhäuser. Das war irgendwie gedacht so aus amerikanischen Vorbildern, so eine gewisse Industriestadt, Garten- und Industriestadt. Und wenn man jetzt dort sitzt, wird das mit ziemlich vielen negativen Assoziationen damit verbunden. Und, und für uns war das eigentlich irgendwie bedrückend, wenn wir dort waren und wir waren gefragt, halt dann in eine Vision zu Straßhof zu entwickeln. Und irgendwie war da wieder wichtig für uns, in der, in der, diese Vision, das Ganze es ist eine Imagination, eine Einbildung, eine, es war im Prinzip letztendlich ist ein Screen dort, ein riesengroßer Screen. Und dieser, dieser Screen projiziert Wünsche, Sehnsüchte und Forderungen von den Bürgern von Straßhof waren dann letztendlich auf drei, auf drei landschaftliche Themen irgendwie reduziert mit Wasser, Berge und, und, und Grün. Und über diese drei Themen haben wir versucht, gewisse Bilder zu Straßhof zu, darzustellen. und
2: auch also Diese drei Themen wurden ganz bewusst gewählt, das heißt, die Häuser sind die Silhouette und dahinter ist Chicago. Chicago, das ist das Grün, das ist das erste, weil das Vorbild von Chicago, von Straßhof war Chicago. Ja, und es hat äh, von äh, Herrn Ostrowski, glaube ich, hat er geheißen. Äh, der hatte Verwandte und es gibt auch Postkarten, der hat auch studiert und die haben das ganze Gelände damals gekauft. Und äh, auch der Raster ist dasselbe und das war einfach das Vorbild. Ja, und hier sieht man einfach, äh, ja, was ist aus Chicago geworden. Ja, und was ist Straßhof jetzt? Ja? Dieser Bild zwischen
3: Real und Fiktion. Ja. Das wollten wir aber irgendwie nicht digital zeigen, das hat uns in diesem Zusammenhang nicht interessiert, sondern analog. Auch reinzuschreiben, Geschichten reinzuschreiben, Gedanken reinzuschreiben über die Stadt. Ja? Dann
2: zum Beispiel Wasser. Das, ja, die haben zum Beispiel so Baggerteiche, Baggerseen, ja, aber die, mit denen machen sie nichts. Ja. Und gerade wenn wir jetzt hier in Linz sind, kennt man Pichling, kennt Feldkirchen, die ganzen äh, Badeseen. Ja, das haben die dort genauso. Die haben Pinienwälder wie in Frankreich, ja, aber es wird damit nichts gemacht. Ja. Das bleibt einfach stehen. Die äh, Baggerseen sind einfach irgendwelche äh, ja, Löcher wo man eigentlich baden gehen könnte. Es wird eigentlich nichts draus gemacht. Das heißt, auch das haben wir aufgegriffen.
3: Und das ist die, die Berge, weil da mitten im Ort, das ist so das Zentrum, da gibt es einen, einen Hügel. Und diesen Hügel nehmen vor allem die Kinder aus Rodel, Rodelhügel. Und das ist die einzige Erhebung, diesen ganzen Strasshof.
2: Sicher, sicherlich für uns auch die größte Paradoxie, nämlich sehr wohl dann das Österreichische, das Haus als Idylle und die Berglandschaft als Idylle, ja, war sicher, ist sicher das Poetischere von, von, diesen, von den drei Imaginationen.
1: Und die haben wirklich nichts von diesen angedeuteten Möglichkeiten dort aufgenommen. Es war auch nicht irgendein ja. Denkanstoß.
3: Nein, das es, war, es war aber auch nicht der, der, der Sinn von dieser Vision, sondern es ist im Rahmen dieser Aufarbeitung von Straßhof in ihrer städtebaulichen äh, Geschichte einfach gewisse Möglichkeiten zu zeigen. Und das war auch von, von vornherein klar, dass das einfach Visionen für das Buch wären. Es würde uns natürlich irrsinnig freuen, wenn irgendwas aufgenommen werden sollte, könnte oder wollte, aber bis jetzt ist eigentlich nicht zum Thema geworden.
0: Und ein Statement von Harry und Sally am Schluss. Das Statement sind die
3: Möglichkeiten. <lacht> Architektur ist
2: nie über das Statement hinausgekommen. Harry <lacht> <lacht> und Sally bedanken sich.
0: Was gibt es sonst noch zu berichten aus dem Architekturforum Oberösterreich? Die Ausstellung Architektur im Schlaf ist noch zu sehen bis 10. Oktober im Architekturforum Oberösterreich am Herbert-Beier-Platz 1 in Linz. Bereits am 20. Oktober um 19 Uhr wird die Ausstellung Rand eröffnet. Am Eröffnungsabend wird als ein Beitrag die filmische Dokumentation von Leonard Müllner gezeigt, die den Transitlärm der Brennerautobahn in Musik umwandelt. Am 27. Oktober um 19 Uhr findet im Architekturforum im Rahmen der Ausstellung RAND ein Gespräch zur aktuellen Flüchtlingsdebatte statt. Dabei geht es auch darum, Migration nicht nur als Phänomen zu betrachten, sondern als das, was es ist. Eine grundsätzliche Voraussetzung für städtische Gesellschaften. Und im November eine Vorschau. Am 5. November um 19 Uhr gibt es eine Buchpräsentation und Lesung. Friedrich Achleitner, wie entwirft man einen Architekten? Herausgegeben wurde dieses Buch von Gabriele Kaiser, Eva Guttmann und Claudia Matzenek für dir, Kron. Das Team der Sendung des Architekturforums freut sich auf ein Wiederhören am Mittwoch, 4. November um 17 Uhr. Margit Kreineck und Thomas Mose wünschen euch noch einen schönen Tag.